0: Ce qu'il y a de plus dur, pour un homme qui habiterait Villevorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Villevorde.
1: C'est ça qui est difficile. Bienvenue dans Mobility Talk, le podcast qui met en avant la mobilité en tout genre. D'Erasmus au Woofing, en passant par les séjours et stages de quelques semaines. Hola a todos Aujourd'hui nous rencontrons de nouveau avec l'épisode numéro 4. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Mobility Talk avec une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle expérience et un tout nouveau lieu. Alors pour commencer, qui es-tu Quelle est ta formation Et où et quand es-tu parti
0: Salut, moi c'est Juliette. Euh, quand je suis partie en Erasmus, donc en Espagne, à Grenade, dans le sud de l'Espagne, le en Andalousie, euh, j'étais en licence de mathématiques.
1: Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en Espagne
0: alors il y avait deux raisons qui m'ont un peu poussée à partir en Espagne. La première, c'était euh, le changement, changer de ville, même de pays, euh, de quitter euh, le cocon familial, de, de prendre un peu mon, in mon indépendance. Et la deuxième, c'était euh, en rapport avec mes études, où je voulais vraiment découvrir une nouvelle, euh, une nouvelle façon de voir les mathématiques, une nouvelle, une, un nouvel enseignement, une nouvelle pédagogie, et euh, faire un peu la différence, pouvoir comparer aussi avec l'enseignement français.
1: Alors, est-ce qu'avant de partir, tu avais des a priori sur le pays ou des clichés Et quel était le sentiment que tu avais avant de partir en Espagne
0: Au niveau des clichés et des a priori que j'avais, euh, j'en avais pas mal, mais je me disais que c'était pas forcément vrai, euh, notamment le, la sieste, le rythme très cool des Espagnols, euh, la chaleur, le soleil, euh, le, même au niveau de la culture, le flamenco, la paella. Après, euh, ces clichés sont plus ou moins vrais. Il y avait quand même la, la sieste qui, est restée, enfin, qui était vraiment dans, ancrée, on va dire, dans la culture. Et au début, je me disais, mais non, moi, je ne ferai pas la sieste. Et en fait, euh, on n'avait pas le choix. On n'avait vraiment pas le choix. <rire> euh, et après, comment je me sentais avant de partir euh, C'était très bizarre, parce que j'avais préparé mon dossier, euh, très très je m'étais prise très, euh, très en avance. Et euh, du coup, j'avais vraiment envie de partir, et c'était vraiment grenade que j'avais choisi. Et c'était... Euh, parce que ça, ça me donnait trop envie comme ville. Et je l'ai su très tard, euh, la validation du, du dossier, donc au mois de juillet. Euh, du coup, c'était très enfin, ça, ça s'est fait très rapidement et je savais plus trop si j'avais envie de partir euh, en fin août. Je, je suis partie fin août et euh, j'étais là. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de, de faire ce, cette expérience Et est-ce que c'est pas un peu dans la précipitation
1: Alors, quand tu es décidé à partir, et tu arrives en Espagne. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi
0: Le plus compliqué lors de mon arrivée, je pense que c'était le fait d'arriver donc le 1er septembre et du coup 2-3 semaines avant la rentrée universitaire, euh, j'avais personne, je me sentais très seule, j'avais personne pour euh, pour m'aider. J'étais dans une colocation mais mes colocs n'étaient pas encore arrivés et ensuite, il y avait euh, la barrière de la langue où je parlais très très peu espagnol, parce que ça faisait trois ans que j'avais pas pris de cours d'espagnol, et que j'avais le niveau, le niveau qu'on a en sortant du lycée. Et du coup je me forçais à ne pas parler en anglais, parce que je voulais vraiment améliorer mon espagnol, mais bon c'était quand même un peu, un peu compliqué ouais, pour, pour communiquer. Et au moment où ça commençait un peu à aller mieux, où je commençais à, à connaître un peu la ville aussi, à m'adapter aussi, euh, je me suis fait voler toutes mes affaires. Mes, tout, tout, tout. Mon téléphone, mes papiers, mes clés. Et ça a été plutôt difficile. J'avais l'impression de, de revenir un peu au point de départ et d'être encore plus éloignée de, de ma famille, de mes amis en France, parce que bah, j'avais plus de moyens de communiquer. J'avais mon ordinateur heureusement, mais c'était euh, quand on est un pays dans un pays qu'on ne connaît pas et que perd tous ces ce qui nous identifie aussi. C'était assez euh, ouais, c'était un peu spécial et je, je dois avouer que j'ai vraiment pas profité à ce moment-là de mon Erasmus. Je pensais qu'à une chose, c'était revenir en France et euh, heureusement on m'a persuadé, on m'a dit mais non reste en Espagne. Je peux pas avoir euh, l'image euh, cette dernière image de l'Espagne comme ça.
1: Donc après une situation pareille, comment on fait pour rebondir Comment on a le mental et les ressources pour se dire Ok, je vais écouter ce qu'on me dit. Je vais rester. Je vais quand même continuer cette expérience, tout en sachant que bah j'ai pas de moyen de communication, j'ai plus de carte, j'ai pas sûrement pas de passeport ou de carte d'identité, etc. Donc comment comment tu rebondis en fait
0: Ce que je me suis dit, c'est que euh, j'ai essayé d'imaginer ma vie à Nancy en revenant après l'Espagne et euh, je, je pouvais pas m'imaginer avoir passé un mois et demi en Espagne. Euh, prête à passer euh, un an là-bas et au final rentrer en France reprendre les cours en France alors qu'il y avait plein de choses qui avaient l'air euh, tellement géniales là-bas donc c'est je pense que c'est ça qui m'a qui m'a donné la motivation en fait finalement non j'ai pas envie d'être à Nancy et, euh, et je peux je peux le faire sachant que j'ai eu un peu de chance parce que mes papiers ils ont été retrouvés par un passant qui m'a contacté donc j'ai quand même réussi à avoir les papiers et mes parents ont été très très bah, très très proches où ils m'ont bien aidé, ils m'ont renvoyé euh, tout ce qui était cartes, téléphone et tout. Donc euh, sans eux, ça aurait été très difficile, mais ils m'ont vraiment beaucoup supporté.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça s'est passé ce, ce vol de tes affaires pour un peu faire de la prévention pour les gens qui nous écouteraient
0: Alors oui, euh, du coup, c'était en rentrant de soirée. Il était à peu près euh, 3 4 heures du matin et j'avais mon téléphone et mon, mon sac en bandoulière et je faisais vraiment pas attention à la façon dont, dont je les tenais. Et, euh, et on parlait anglais avec, euh, avec une, euh, une amie italienne avec qui je, je rentrais. Et donc je pense que ça s'est entendu. Et du coup, bah, c'était vraiment l'image de, des touristes qui, ne, qui sont inconscients euh, à 3h du matin. Et euh, c'est une bande de jeunes qui étaient bien organisés. Et ça arrivait souvent dans ce quartier-là, euh, qui, euh, qui ont fait un vol un peu à l'arraché. Et euh, donc tout était bien organisé de leur côté, et donc moi je leur ai couru après. Et donc c'est plutôt là où ça a été le traumatisme, dans le sens où euh, bah finalement si j'avais pas vu qu'ils m'avaient volé mon sac ou mon téléphone, ça aurait été moins violent. Alors que là j'ai couru après en essayant de, de, de me raccrocher à, aux contacts, je me disais mince c'est des contacts que j'ai en France et tout. Et euh, du coup puis après d'aller au commissariat, d'expliquer en espagnol ce qui m'était arrivé, euh, d'aller à l'hôpital, de faire pareil, euh, expliquer en espagnol euh, où est-ce que j'avais mal ou enfin parce que j'étais tombée, euh, c'était ça qui était compliqué. Et puis je euh, bien sûr, enfin on, on s'est volé ses affaires donc euh, c'est pas trop chouette, c'était vraiment je pense le, le la bonne opportunité pour eux. Bah, ils ont une touriste qui parle anglais, qui est blonde aux yeux bleus dans dans un pays où euh, c'est pas des clichés, il euh, y a très peu de blonds aux yeux bleus euh, là où j'étais. Et, euh, et je pense que bah, forcément, ça, ça attire beaucoup plus euh, pour ce genre de choses.
1: Alors, tu nous as dit que pendant une courte période, tu étais seule et tu as parlé de ton amie italienne. Mais est-ce que lorsque tu es sur place, tu as d'autres Français avec toi ou d'autres contacts francophones
0: Alors, très très peu. Euh, le, le seul contact français au début que j'avais c'était euh, Oran qui était euh, parti aussi en Erasmus et qui né aussi de Nancy on s'était connus euh, dans une réunion de préparation euh, pour, la, pour le voyage et ensuite euh, je connaissais quelques personnes quelques français ou quelques belges pendant, pendant mes, cours de, soit mes cours de langue ou certains cours de maths mais c'était un peu une, une envie de ne pas vouloir faire énormément de choses avec les français parce que les français se regroupent euh, énormément entre eux je voulais vraiment, vraiment profiter de, de cette année à Grenade, euh, bah de, de faire connaissance euh, avec des gens de tous les pays, euh, pas forcément euh, stopper euh, et de être fermé euh, aux, aux Français, mais euh, ouais, de, de, de traîner plus avec, enfin, plus avec des, des gens, euh, des Allemands, des Italiens, des, des Américains, voilà, d'éviter de, ouais, le contact, ouais, de s'ouvrir au monde un peu. Et puis, j'ai quand même eu... Euh, une très bonne amie, enfin je me suis faite une très bonne amie française, mais beaucoup plus tard, euh, vers le mois de novembre décembre, et euh, ça a été le seul contact que j'avais ouais.
1: Alors, malgré toutes tes expériences euh, quelque peu négatives, on peut le dire sur le vol, comment tu l'as vécu cet échange euh,
0: Je l'ai vécu un peu de deux façons différentes je pense que euh, les six premiers mois ça a été euh, un peu euh, j'étais toujours avec cette histoire de vol et tout et du coup, euh, j'arrivais pas à bien profiter. Je sentais que j'arrivais pas à bien profiter. Et j'ai eu un déclic à partir du mois de fin décembre, janvier, avant de rentrer en France. Mais déjà en rentrant en France, j'étais là... Mais en fait, non, c'est trop bien en Espagne. <rire> et, euh, et quand je suis rentrée ouais, au mois de janvier, euh, j'ai commencé aussi à être plus à l'aise avec l'espagnol. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu comme un déclic... Tout était beaucoup plus simple et de rencontrer aussi des gens, de, de découvrir euh, ESN là-bas aussi, ça, ça compte. Et du coup, ouais, je l'ai vécu en deux, deux périodes. Genre une période où je pensais vraiment à rentrer en France et je le vivais pas forcément bien. Et puis une autre période où euh, bah, j'avais qu'une envie, c'était de, de rester euh, jusqu'à jusqu je sais pas quand.
1: Est-ce que t'aurais voulu vivre dans, bah, à Grenade Et est-ce que là, si t'avais l'opportunité, est-ce que tu y retournerais
0: alors oui, totalement, totalement, totalement. J'y ai repensé... Euh, bah, quand j'étais en Espagne, j'y pensais tout le temps, au fait de, de revenir pour un master, de m'installer là-bas. Et puis après, je me disais que c'était peut-être dans, dans l'ambiance que j'étais là-bas, donc j'avais envie de rester. Mais euh, même encore maintenant, j'y pense, euh, peut-être pas pour un master, mais revenir plus tard pour travailler. C'est vraiment un pays où je me sens trop bien avec le, le rythme de vie, euh, la culture, le... je me sens plus limite moi-même en parlant espagnol que des fois en parlant français. Il y a beaucoup plus de. Enfin, pour moi, il y a beaucoup plus de liberté.
1: Est-ce que tu dois seulement travailler là-bas ou est-ce que tu dois te bah, finir tes jours là-bas complètement
0: Je sais pas si je vois. Euh, comment dire Waouh C'était. Euh, terminer <rire> ses jours, en vrai, terminer ses jours. Euh, je me dis, euh, on sait pas ce que. Enfin, je ne suis pas du tout une personne qui se projette euh, facilement, on va dire. Donc, même dans, dans 4 ans, je ne sais pas où je serai. Mais euh, oui, je me vois, je me vois vivre euh, là-bas, pas seulement pour travailler euh, un ou deux ans.
1: Alors, Juliette, on se connaît, je sais que tu aimes la musique. Quand tu es à Grenade, est-ce que tu, tu retrouves euh, bah, les activités que tu aimais faire Avec par exemple le flamenco ou d'autres musiques Est-ce que tu en refais là-bas
0: Ouais. Euh, justement, j'ai connu ESN grâce à la musique, où j'avais en fait, des cours d'espagnol euh, avec un, un groupe euh, d'étudiants internationaux, et euh, dans ce groupe-là, il y avait quelqu'un qui faisait euh, UDAI, qui faisait euh, énormément d'instruments de musique. Et on devait se présenter, et un jour j'ai dit que je faisais du violon, de la guitare et du chant. Et du coup il m'a dit « Oh mais viens, on va... je connais des scènes ouvertes avec, avec d'autres potes et tout, on va, on va commencer la semaine prochaine, donc si ça te dit tu peux nous rejoindre. » Et c'est petit à petit que j'ai commencé à rentrer dans les scènes ouvertes euh, qui étaient organisées par, euh, par, euh, Grenade, par ESN Grenade, pardon. Euh, les Erasmusiciens. <rire> et on avait des, des répétitions dans un, dans un studio euh, très souvent, et au moins une scène ouverte par mois. Du coup, on se voyait régulièrement, et puis après, bah, c'est devenu, devenu quasiment mon quotidien, en fait, de faire de la musique avec eux. Euh, et surtout, avec la musique, on peut tellement exprimer de choses.
1: Alors justement, est-ce que la musique, elle t'a permis de t'intégrer
0: Oui, ouais, 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 de partager, moi, ma, ma culture musicale, qu'elle soit française ou internationale, et... Euh et du coup bah de, de découvrir aussi d'autres euh, styles musicaux d'autres instruments et de connaître un peu les gens à travers cette musique là et euh, non ça a été mes meilleurs je pense moments de de mon année
1: <rire> alors justement là c'est pour euh, venir à une autre question l'échange là tu dis que c'est une de tes me meilleures périodes, tes périodes les plus je sais même pas comment dire mais qu'est-ce qui t'a apporté au niveau, au niveau personnel et aussi au niveau professionnel euh,
0: je pense que j'ai Littéralement grandi. Euh, avant, j'étais très. Euh, j'étais assez timide, je parlais pas facilement, et ça m'a permis de, de m'ouvrir beaucoup plus facilement, de prendre confiance en moi à l'oral, les prises de parole en public, euh, et puis de, de, de me dire que, ok, il y a pas que les maths à Nancy, il y a, y a deux. Enfin, il y a, y a. Ouais, de découvrir un, un nouveau monde, et euh, c'est vrai qu'en maths à Nancy, j'étais vraiment pas. Euh, Enfin, j'avais pas du tout la même la même la même envie de, de découvrir des gens même des gens de ma classe et tout et euh, ouais là ça m'a totalement ouvert l'esprit là-dessus en me disant mais c'est pas possible en fait il y a tellement de gens différents sur la planète que c'est c'est pas possible de se fermer enfin c'est enfin, mon avis euh, personnel mais c'est euh, trop beau de découvrir plein de gens différents qui peuvent apporter euh, différentes choses euh, et des visions aussi différentes du monde du coup ouais c'est euh, l'ouverture d'esprit je pense
1: est-ce que tu avais beaucoup voyagé avant avant cette mobilité euh,
0: Pas énormément. J'avais beaucoup euh, voyagé, mais dans des pays, euh, enfin beaucoup voyagé. J'avais un peu voyagé dans des pays très proches de la France. Du coup, je pense que le choc culturel, il est pas aussi important que si euh, les personnes, qui je sais pas, qui vont en Inde ou qui vont à l'autre bout du monde, en Amérique latine ou, ou je sais pas où. Mais bah justement, c'est un peu cette année euh, en Erasmus où j'ai pris l'initiative de faire des voyages tout seul de partir, je sais pas, j'ai fait le tour du Portugal avec un sac à dos et, et du coup, fin, genre, ça m'a donné l'envie de, de faire de plus en plus de choses par moi-même et pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne me chercher en me disant, eh bien on voyage, on va à tel endroit et tout.
1: Est-ce que tu penses que ça t'a permis de sortir de, de ta zone de confort et de tout ton, ton environnement quand t'étais à Nancy, quand t'as tes amis, as, ta famille, est-ce que là vraiment as, ça t'a libéré ça c'était ouvert sur le monde.
0: Ouais, totalement, totalement. Les... Je me rappelle, euh, au mois de janvier, j'étais partie 5 euh, jours à Madrid. Et euh, j'étais partie toute seule, du coup. J'étais arrivée dans une auberge de jeunesse. Donc, euh, je m'étais fait mon petit planning de la, de la semaine et tout. Et euh, j'avais rencontré euh, donc euh, Tzu, qui est euh, devenue une amie coréenne. Enfin, qui est coréenne et qui est devenue une amie. Et c'était, elle, son premier jour en Espagne, en Europe. Et euh, elle parlait... Très peu français, très peu. Euh, très, elle parlait pas français, mais elle parlait très peu anglais, très peu espagnol. Et euh, je l'avais aidée à trouver son appart et euh, et on avait fait connaissance euh, à ce moment-là. Et euh, je me dis, mais c'est ce genre de truc où, ouais, si j'étais pas partie à, à Madrid, j'aurais jamais rencontré Chitsou et on serait jamais après parti, je sais pas, aux Canaries ou, euh, trois mois plus tard euh, ensemble, alors qu'on se connaît très peu, qu'on se connaissait très peu. Et du coup, ouais, c'est ces rencontres un peu sur. Euh, bah, tu te laisses aller par un peu les événements qui, qui t'arrivent et puis tu réfléchis pas non plus trop. Euh, je sais pas, tu prévois pas forcément euh, tout, tout, tout ton voyage non plus. Enfin voilà, tu te laisses aller un peu. Euh...
1: Là, ma question elle va être un peu compliquée, mais c'est quoi la prochaine étape Est-ce que tu as encore envie d'en de, bah, découvrir plus et toujours plus
0: En vrai, <rire> oui, <rire> ouf. Hum, en vrai, euh, je pense que euh, vraiment j'aimerais partir faire un, un tour à pied de, de l'Amérique du Sud, mais du coup pas maintenant, tout de suite. Euh, terminer mes études, travailler un peu parce que bah, ça se fait pas comme ça. Et, euh, et puis ouais, tout quitter et partir, euh, partir faire un tour d'Amérique du de, de, Sud, ouais, Amérique, euh, Amérique latine, ça, ça serait mon.
1: <rire> Tango. <goal>. Ouais. <rire> ok ouais. Et attends, ma dernière question du coup. Pour ceux qui nous écoutent, ou bah, les auditeurs, ceux qui aimeraient partir à, à Grenade, qu'est-ce que tu conseillerais
0: Bah, foncer <rire> Non, euh, en vrai, c'est, euh, euh, je pense que en général, bon, chacun va avoir une, une, son, son, point de vue, euh, son point de vue sur euh, sa mobilité, et, euh, ouais chacun a un point de vue personnel. Euh, moi, j'avais eu beaucoup de doutes, mais je n'arrêtais pas de revenir au fait que j'ai quand même eu cette idée, du coup, c'est qu'il y a un truc. Et du coup, c'est qu'il faut partir et en fait, euh, qu'on ait fait avant un euh, Erasmus ou qu'on ait voyagé beaucoup ou pas, euh, c'est tellement, tellement une. Enfin, on a la chance de pouvoir partir et de. On nous donne l'opportunité. Enfin là, je parle vraiment d'Erasmus où il euh, y, y a des aides et tout. Euh, c'est peut-être une opportunité qui sera qui sera obsolète dans c'est pas dans 3 ans ou même dans plus, dans, dans plus longtemps on aura plus l'occasion avec nos études ou quoi que ce soit du coup euh, non c'est euh, foncé ça, ça change, ça, ça change. On, on le sent pas forcément tout de suite mais moi là deux ans après je sais que c'est ça qui m'a totalement changé vraiment
1: donc finalement en fait c'était pas ma dernière question mais là c'est vraiment la dernière est-ce qu'il faut avoir peur <rire>
0: <rire> <rire> euh, ouais c'est une Mmh, très... Euh, je pense que c'est une question... Enfin, tu comprends. tu
1: Non, non. Non, si. Non, ah <rire>
0: euh, Est-ce qu'il faut avoir peur Oui. Oui, il faut avoir peur. Si, si t'as pas peur, t'as pas les autres émotions. Enfin, tu ressens moins les autres émotions. Et ce qui fait, le je pense, un peu l'intensité de ton ressenti, tes émotions. Et euh, surtout, pour partir à l'étranger... Euh, que ce soit euh, deux semaines, un mois ou, ou un an, forcément, ce n'est pas les mêmes impacts. Parce que quitter sa vie un peu, euh, son petit cocon, euh, son, sa petite routine pendant un an, bah, pour un an, euh, ça peut être beaucoup pour certains. Mais, euh, mais ça change. Euh, et c'est ça aussi. C'est que c'est des belles opportunités qui nous, comment dire, qui, je pense, qui changent vraiment. Une personne, même si elle s'en rend pas forcément compte, ou sur le moment tu dis juste euh, « ok, c'est un Erasmus, je suis partie 6 mois », mais en fait, euh, avec le temps, après, euh, tu te dis « ok, d'accord, j'ai changé sur tel point ». Sur le moment, tu vois, c'est quelque chose que tu n'as que tu pas forcément le recul, et euh, du coup tu ne te dis pas euh, bah, euh, d'avoir rencontré des nouvelles personnes euh, de, qui, qui ont des, des modes de vie totalement différents, sur le moment, tu penses pas forcément euh, en mode euh, ⁇ ça va m'ouvrir l'esprit ⁇ Et je pense que c'est seulement après, et encore plus en, en rentrant à ESN, ou euh, en découvrant bah, d'autres personnes qui ont vécu la même chose que... Enfin, un Erasmus aussi, mais ailleurs, avec d'autres personnes, avec d'autres cultures. Et tu es là, ah ouais, il y a quand même un point commun. Et en fait, euh, tu vois un peu euh, l'évolution, ton évolution, à travers les autres. Et du coup, tu... Tu, fin, tu te rends compte de tout ce que ça t'a apporté, mais pas forcément sur toi directement. Et euh, c'est tellement beau, en fait, tu, tu, te fais des amis, euh, tu te fais des amis à vie, tu te tu, tu dis, waouh, t'as as un, un lien un peu privilégié avec euh, certains... Tu, tu, tu sens que t'as un lien privilégié avec certains, certaines zones de, de, de la planète, et, euh, et ça te fait des souvenirs, mais enfin, c'est trop beau, quoi, genre d'avoir des souvenirs comme ça et de te dire... Euh, dans dix ans, je sais pas, tu dis, euh, ouais, il y a dix ans, j'étais avec mon pote allemand et on avait rejoint des Italiens et on était allés euh, rejoindre après des, des Américains et on avait parlé de, de la culture euh, turque, enfin, je sais pas, c'était d'avoir ce genre d'anecdotes, ça, ça enrichit énormément et, euh... et puis en parler, hein, <rire> clairement, <rire> non, mais clairement, en parler après, ça fait toujours, euh... on en parle, je pense, toujours avec des étoiles dans les yeux et c'est des, des moments de plaisir de de se remémorer tout ça.